alla flesta drapsaker är er ganska enkla, även om det känslomässigt kan vara vanskeligt. Men komplexiteten är er gärna större i meget samfundsskadlig ekonomisk kriminalitet som som för exempel korruption. Välkommen till The Laundry, och vi diskuterar AML, teknologi och bekämpelse av ekonomisk kriminalitet. Jag heter Fredrik Kriser, med mig har Marit Rödvan och Magnus Johansson. Detta är er The Laundry, en podcast av Strice. Välkommen tillbaka till en ny episod av The Laundry. I dag ska vi snacka om korruption och i studio så har jag med mig ökokrimchef Paul Lönset. Välkommen tillbaka till The Laundry Paul. Tusen tack. Hyggligt att vara här. Äntligen fysiskt och inte bara digitalt. Det är er, er bra. Ja, fantastiskt. Världen går framåt. Världen går framåt. Äntligen så kan vi mötas fysiskt här i i studio. Ja. Så avisforskriftene de siste ukene og snakket mye om korruption Og nå slapp jo Økokrim sin trusselvurdering for 2022, med blant annet korruption som et tema der, og så har er det en egen korruptionsrapport hvor både typetilfeller og indikatorer for korruption beskrives. Du har jo uttalt at korruption er som en kreftsvult fra en annen verden. Hva legger du i det? Altså hvis du ser på konflikter, ulike konflikter verden rundt i dag så är er de i väldigt stor grad har sin sitt grundlag i samhällsstrukturer som har fallit fra varandra tillit som är er borta i mellan institutioner och befolkningen mellan befolkningen sig mellan och mye av det i de landene, där är er det en genomgripande korruption och har varit det i många år och jag tror att den korruption är er egentligen väsentlig bidragsyter i att det till slut ender ut i krig och konflikt många steder. Mm. Så det är er en den er typ av kriminalitet som är er väldigt samhällsnedbrytande på väldigt många måter, både moralsk, tillitsmässig, ekonomisk och driver ner samhällsstrukturer, mänskligheter och det går till slut galt. Skjønner. Hvordan ser du for det, eller hva, hva tenker du om, om Norge og korruption her? Er det mer än vi, vi nordmenn tror det egentlig er? Vi er jo heldig stilt hvis du lägger någon globale briller på, så er vi jo heldig stilt. Det er ingen tvil om. Og det viser indikatorer som rapporter som Transparency International og så videre har også, men det er nok like fullt mer korruption än vad väldigt mange tänker och vi är er ikke på någon som helst måte vaccinerat mot korruption. Så det är er en vedvarende kamp som hela samhället må ta och som selvfølgelig økokrim skal ta och tar på det allra största allvar. Mm. Mm. Ja, för vi er jo et, vi er på många måter ett tillitssamhälle som som alltid i världen så har er jo ting sin baksida oavsett vad där, er, sin framsida och baksida och i ett tillitssamhälle så så är er det jo så att man kanske har overnaturlig høy tillit også som åpner upp for at korruption kan, kan foregå nästan foran øynene på folk, og så tänker man at dette her er jo ikke sjans om at det sker i Norge, eller vad vad tänker du om det? Ja da, altså dette tilliten tror jeg for det første så er det et stort aktivum for, for Norge og for norsk økonomi at vi har denne tilliten for hele samfunnet vårt men det har selvfølgelig den baksida at vi kan bli naive og tenke at ja, disse kontrollmekanismene er vel ikke nødvendige den personen känner jag gott och aldrig upplevt något negativt så det kan ju inte gå gärt så vi har då har vi stor tillit till den personen eller den institution eller vad det nu ska vara och det är er självklart också en en risiko men i det stora hela så måste vi jobba tror jag hårt för att ivareta den det tilliten som som vi har i vårt samhälle för den tror jag är er väldigt undervärderad i det dagliga 
Och ekonomisk? Absolut. Och så ekonomisk. Man kan inte tänka på effektivitet i näringslivet, effektivitet i andra samhällsinstitutioner, visst man, man mister tilliten till att den man jobbar med, den man samarbetar med, inte är er där. Mm. Så går effektiviteten betydligt ner. Hur ser du på på trenderna nu? Är er det när det kommer till korruption? Tänker du att detta är er ett stigande fenomen? Har det flatat ut? Är er det på väg ned? Det är er svårt att vara konkret på det om och se något väldigt säkert om det bilden men när du frågar mig om det så har er jag lust att trekke fram någon någon globala trender som ju dessvärre virker negativt. Man ska huska på att i utgångspunkten så lever störste parten av världens befolkning i i land med hög korruption. Norsk näringsliv har i många år varit internationell och är er fortsatt i stigande grad internationell. De opererar i dessa marken. Det är er ett element krig och konflikt i världen väldigt närt oss. Vi har varit igenom en pandemi nylig. Går och över i en annan typ av säkerhetspolitisk kris. Og detta är er, har någon negativ sidan som som påverkar också risken för för korruption och att den den ökar. Så sånsett så är er det någon negativa trender som vi må vara uppmärksam på og som samfundet som sådan alla aktörer i samfundet må vara uppmärksam på och så gör att vi sammen klarer att förebygga korruption på en bäst möjliga måte och kriminalitet för övrigt också. Mm, men då mest i en global typ målstock. Både ja och nej, vi, vi, vi ser ju hela tiden bevegelser i kriminalitetsbilden och så den förstand att kriminella aktörer har intresse för för Norge. Och Europol har på europeisk nivå analyserat att så mycket som 60 % av organiserade kriminella nätverk och så organiserade ekonomiska kriminella brukar korruption som en del av sin värdekasse och vi är er inte förskonet från de trenderna så de de måste vi ta på största allvar och i så måte så är er det en bekymring för Norge också. Sist vecka på antikorruptionskonferensen så lanserade Ökokrim ett nytt vapen mot korruption. Mm. Det är er den här indikatorlisten på korruption. Mm. Kan du fortälla lite om vad den innehåller? Ja, det är er ett led i vårt arbete med att kommunicera trusler ut fra oss som som vi ser det utifrån information vi har den glaskula vi prøver och anstränga oss för att se gott in i på vad är er det som beveger och rör sig och vad är er det vi har rapporteringen på i ett riktningsspår så analyserar sätter vi samman de stegen och analyserar det och så kommunicerar vi ut av det vi kallar trusler det är er inför korruption er inför andra ekonomiska kriminalitetsområder och så berättar vi om de trusslene för disse trusslene är er ju risikor för verksamheterna mm. Så vi hoppar att verksamheter offentliga och private tar med sig de det bilde vi tegner. Och så tänker hurdan träffar detta här min verksamhet, min verksamhet sin sina operationer och hurdan kan jag förebygga att detta att vi blir offer för den här kriminaliteten, eventuellt att vi blir en en gärningsaktör i den kriminaliteten. Och det vi förväntar att sällskap och verksamheter har ett öje för detta och sätter sig in i dessa dingene och förebygger kriminalitet här under korruption. Mm. För i den i den rapporten så där är er det väldigt tydliga exempel på hvordan korruption genomförs, många olika typer tillfällen som det beskrivs beskrivs om, samtidigt som det är er en tydlig lista med faktiska sektorer och det vi kallar indikatorer. Mm av vilka bedrifter som vanligt korruption är er inblandad i. 
Mm. Så det här är er en väldigt konkret egentlig liste både för att belära men också ge insikt och bruke som ett ramverk inåt när man sätter policyer på hur er det vi ska förhålla oss till våra kunder eller våra leverantörer. Ja. Och den är er jo först och främst skrevet för de rapporteringspliktiga att vitvaskningsregime. Mm. men det är er helt säkert elementer där som også andra verksamheter kan ta med sig i sin sina riskvärderingar sin verksamhet själv om det ikke er en del av de rapporteringspliktiga. Och vi vi att være så konkret som möjligt och det är er ikke nog sånt att jag tror det er, altså de som har jobbet med korruption och förebygga korruption også i privat sektor. Vet ikke om det finns väldigt mycket nytt där. Vi nog känner igen väldigt mycket av det som står där. Men vi beskriver det utifrån vår kunskap och fenomenförståelse som vi har upparbetat oss genom många år genom de sakerna som har varit efterforskning genom det rättningsbilde vi får så kan vi beskriva disse tingene för att sätta andra aktörer bäst möjligt stand till att vara med på kampen mot detta. Ja, jag syns att jag läste igenom det och syns det var väldigt gott väldigt gode exempel där i hvert fall. Lätt att förstå och visste hur många olika typer tillfällen det faktiskt finns av det och när på en måte man är er, man är er i fare för att kan bli straffeforfulgt för att driva med korruption selv, till och med uvitende. Det blir ny Laundry Live den 21. juni i Oslo. Vi arrangerer Film Crime Afterwork i samarbeid med Convier. Det sker på Breå Circus fra 18 til 21. Det blir korte engasjerende foredrag fra eksperter og live inspelning av The Laundry. Eventet finner du på LinkedIn-siden vår. Meld på, og så håper jeg vi ses. Hvilke type tilfeller er det flest av? Altså disse type tilfellene kan jo da være privat-offentlig, privat-privat og så videre. Men kan du beskrive hvordan økokrim, eller hvilke caser er det økokrim jobber mest med? Som jeg sa på antikorrupsjonskonferansen, og som Riksadvokaten der også var inne på, så har økokrim de siste årene fokusert litt på norsk korruption begått i Norge. Det var det grund til, fordi vi ønsket også å ha et høyere fokus på det. Det var behov for det. Og så hade det også sammenheng med at vi en periode hade etter loven, en mer begrenset jurisdiktion internasjonalt, på korruptionssidan vad vi hade tidigare. Nu har er den korruption, nu har er den jurisdiktionsregeln ändrat tillbaka igen till där han var. Så vi nu har en ganska vi en jurisdiktion för att hantera oss och korruption i i utlandet. När när på vi bara bara så att det är det är på det är det är på påtalmyndigheten, polispåtalmyndighet. Nu tänker jag det naturligt igen och så också av andra grunder än bara det rättsliga och se lite grann på korruption begått av norska aktörer i i utlandet då. Mm. Ja, for da, tilbake til dette med, med vi, bare sånn at jeg forstår, da er det den geografiske delen som har utstrakt sig fra å være mer norsk, eller Norge og ja. norsk fokusert til å ta en større del type Europa, eller er det globalt med verden, eller hvordan, hvordan er det da? Ja, det er, altså vi, når jeg snakker om jurisdiktion, så er det jo, hva er det norsk politi og påtalmyndighet har øh, lov til å straffe for følget, forske, av handlingar begått utanför Norge. Mm. För någon bestämmelser så är er det en ganska vi adgång. För andra ting så är er det en lite snevrare adgång. För i norsk polisutbildningsmyndighet efterforskar ju inte bara kriminalitet nödvändigtvis begått här hemma i Norge. Men det kan vara grund för att så straffeförfölja kriminalitet begått i utlandet, men då gärna då av norsk aktör då i en mm. landform. Så hvis vi tar korruption där då, visst är misstanke om korruption, men hur hur långt sträcker jurisdiktion sig då? Hvis vi har ett norsk sällskap för exempel som mm. bestikker en person eller en verksamhet eller en offentlig tjänsteman eller en, en sakskyldig en privat aktör 
i i utlandet så och det när jag säger utlandet da, så är er det globalt då är er det var som helst. Mm. Okay. Så då kan vi i efter de restriktionsbestämmelserna straffa förfölja det också. Jag ska komma in på alla juridiska närdigheter här men det är er ju detta måste värderas konkret då självklart och där 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 ganska vi har gång då. Jag är intresserad du som har sett mycket självklart i din karriär och på på tätthåll från flera olika perspektiver. Vad är er det värste tillfället av korruption du har upplevt och sett? Har du någon exempel här? Jag måste nog när jag om det trekker fram uh, min tid I, som som legal advisor för FN i Afghanistan, ett samfund som är er, igen som har er startat måste si, genom det er genomgripande korruption i det samfundet, som gör självföljligt uppbyggingen av den nation väldigt krävande. Uh, og i den jobben jag hade där så så jag helt på konkret på nært håll korruption begått och det var samfundsaktörer som uppenbart var korrupta och som hade sin egen agenda som de förföljde. och det då så jeg på närtåll hvor ödeläggande det var för si, institutionsbyggingen och respekten för lov och rätt. Mm. Er det utan att gå för mycket detalj på det? Är er det möjligt att höra lite mer konkret vad vad er det snack om här? Är er det utländska midler som blir tillförd för att bygga upp staten som gick egentligen till privata folk då eller vad var tillfället den gången? Den gången så jobbet jag med narkotikabekämpelse i Afghanistan som rådgivare för att bygga en, en så robust som möjlig bekämpelse av narkotika speciellt organiserad narkotikaverksamhet i i Afghanistan och då går det så fullt nu vet att Afghanistan är er världens största opiumexportör så 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 vet att det är er, er en del att ta tak i mm. och bygga strukturer för det är er en ganska komplex grej i sig själv men ända mer komplex i ett samfund som Afghanistan och då då så, så du att olika intresser inte nödvändigtvis hade så var så intresserade att få detta på plats och gjorde ting som uppenbart var styrt av korruption. Här hemma så så är er det ju mycket bank och finans som gärna framhäves i media när det kommer till korruptionssaker. Så jag er spänd på som chef för Ökokrim vad vad er du tänker dessa här sällskapen alltså inbank och finans för exempel ska göra eller burde göra för att förebygga eller passe på så gott som möjligt att de har rutiner på plats och och motverka korruption internt. Först eller så se si att jag tror i fall till uh, rapporteringar alltså vitvaskningsmeddelanden så tror jag det görs mycket bra arbete men det är er, uh, som finanstilsynen har varit inne på många är er helt säkert en väg att gå fortsatt. Vi är er mottagare av uh, rapporter om misstänkta transaktioner och prövar och i dialog med rapporteringspliktiga och få mest möjliga effektivitet i det systemet. Uh, det gör vi med om bland annat att uh, delta på det något som kallas ett uppsatt samarbete alltså en offentlig privat samarbete med olika aktörerna för att dela information, dela trusselbilder dela uh, synspunkter på hur ting ska rapporteras och så vidare. Men så har vi ju sett och uh, det har vi skrivit om också i olika trusselvärderingar tidigare att det är er några professionella aktörer som som uh, begår korrupt uh, och ekonomisk kriminalitet själv. Mm. Eller för den sakens skull bistår andra i att begå en sån uh, den typen kriminalitet. Och för bank och finanssektorn så har vi ju sett ansatte som har varit kriminella och begått uh, lovligheter, bistått till lånebedrägeri för exempel. Och det, det illustrerar ju att uh, finansinstitutioner måste följligt ta en ta det mycket allvarligt när slike saker uppstår och det är er jag säker på att de gör. 
men uh, jobbe hårt för att både rekrytera de riktiga personerna, skriva dig på en god måte, särskilt de som ansettes i vill säga si, där är er sårbart. Mm. Och göra en riskovärdering i förhåll till det och selvfølgelig ha goda internkontrollrutiner som kan värma på förebygge att de utsättes för för kriminalitet genom ansatte som gör ting de ikke skulle gjort. Mm. Ja för då alltså dessa ansatte där som gör ting som de ikke skulle ha gjort, det är er jo då de kriminella. Ja. Och så är er frågeställan är det hvor, hvor går gränsen på ansvaret som sällskapet ska ha och då styre och ledelsen i de sällskapen visst den kriminelle brukar detta sällskapet som facilitator för för exempel korruption eller och vitvaske pengar och så vidare. Så kan det vara några regulatoriska krav till det hur de ska hantera att de kan komma i ansvar i förhåll till regulatoriska krav men det är er finanstilsynet som som genomgående ettergår hur finansinstitutioner hanterar det. Så det ska jag ha något som vi får mening om men det är er klart bankerna som sådan är er också ett offer i en sån sammanhang och den er ansatte som begår den typen av kriminalitet som är er gärningsperson, mm. ikke banken som sådan. Eh, rent i forhold til de straffebestemmelsene vi snakker om här då med, med lånebedragerier för exempel. Ja. Mm. Det, det tror jag är er en väldigt viktig melding att få ut där och så att flest möjligt hör det för media hauste ju gärna upp disse sakene. Altså, det är er viktigt att det blir satt lys på ting men det är er gärna banken som eller det sällskapet som nämns i i artikeln och personnamn nämns ju naturligt nog inte men det syns och sist så är er det personerna som är er de kriminella inte banken i helhet eller sällskapet i helhet som sådan. Ja, banken är er ju en ett offer i en sån sammanhang mm. alltså en ett offer för kriminalitet och så må, har vi alla förväntningar till att bankerna som andra sällskaper är er med på förebygge att de också utsätts för för kriminella handlingar i det här tillfället här olika typer för bedragerier då Men så man har en en kollega då. Hur er det man går fram för och om man misstänker att det är er en kollega som är er korrupt, hur är er det man går fram för att melde fra om det här? Hvis det sällskapet eller den banken för den skull har sina systemer och rutiner på plats så ska ikke det vara något tvil internt i den verksamheten på hvordan man går fram. Då är er det gode varslingsrutiner, gode varslingssystemer som skal komme til anvendelse, og en agering, adekvat agering på den information, som la løftes inn i de systemene i, I selskapet. Og har banken, eller for den saks skyld andre selskaper, dette på, på plass, så skal det ikke være noe som helst tvil om vad man skal göra i en sån situation. Hvor viktig tenker du at kjenning kunde og KYC-prosesser, eller også eh, verdikjede, eh, analyse och OSG analyse alltså allt detta här när det kommer till att både känna värdekedjan av leverantörer till kunder är er i arbete mot korruption. Det är er väldigt viktigt att känna sin kunde och hvis vi nu snakker om att rapportera misstänkta transaktioner för man kanske tror det är er ett korrupt underliggande förhåll så är er det jo helt avgörande för att komma dit att man ser en sån misstänklig transaktion. Och då är er det ju för korruption är er väldigt skult. Du har två aktörer som bägge två är er intresserade att hålla det skult. Och du måste då känna kunden och känna operationen till den kunden för att kanske uppdage det misstänkliga transaktion. Så på spissen så är er det ju en fiskeribedrift på kysten som 
betaler för en kunde sin eller en leverantör sin hyttebygging på fjellet och du ser transaktioner i den gatan mm. så borde kanske ringa någon bjäller då därför satte på spissen då. Detta är er ett enkelt exempel sant, men det är er den type värderingar som då må göras uh, i den förbindelse. Mm. Mm. så hör lite fra, fra trusselvurderingen som det har gitt ut nu. Där kommer det fram att krigen i Ukraina, den ger ökt risiko för att norska sällskaper kan bli inblandade i korruption i utlandet. Vad ligger till grund för den påstånd? Det är er vår erfaring genom alltid att krig och konflikt det ändrar möjlighetsrummet för kriminella aktörer. Och nu står vi inne i en global eh, råvare och fraktresurskris, om man ska bruka det uttrycket. Eh, vi vet att i tider med knapphet på resurser, det var så naturresurser eller för den sakskyl knappet på offentlig tillåtelse eller kapacitet i transportsektor för exempel så vill risikon för korruption gå upp för att aktörer vill vara mer villiga till att göra ting de eller skicka vill ha gjort för att få sina operationer att gå sånn som de skal. Og det som de skall. Och det är er ett bilde som då ökar risikon för korruption. Och så vet vi jo det i fallet Ukraina för exempel att det är er ett land som ikke har varit fritt för organiserad kriminalitet de operationer som de hade de förstyrdes så helt säkert i den situationen och de måste gärna flytte sig och då kan det vara kriminalitet som flyttar sig in ett annat ställe för exempel Europa då och där är er heller inte Norge förskonat på någon måte. Mm. Och det när vi då samtidigt vet att dessa organisationer också brukar korruption som en del av sin värdekasse så är er klart att det också är er med på att öka riskerna både här hemma och för den sakskyl i fallet till sällskapers norska sällskapers aktivitet ute. Vilka andra typer trender är er det det ser eller du tänker lytterna av The Laundry borde vara ops på? Nej, i stort för att lyfta bilden alltså ut av korruptionsdelen så är er det ju så er vi upptagna av den trusseln vi nå ser inför digital vinningskriminalitet, digitala trusler, digitala bedragerier, investeringsbedragerier, direktörbedragerier, lösepengevirus. Mm. Det är er ju sån att vi har ikke bank över de transporter längre hvor någon miljoner försvant här och där. Nu ser vi bedragerikriminalitet och digital vinning, vinningskriminalitet som stjäler mycket större pengar än vad vi så med de traditionella gamla banker och de transportrarna. Och vi har varit bekymret för vilken kraft den kriminella profiten genererar till organiserade ekonomiska kriminella. Det är er vi bekymret för om dagen så att vi som samfund må bli bättre till att förebygga att vi utsätts för olika former för digital digital vinning, vinningskriminalitet i olika varianter. Det tror jag och det måste vi göra samman. Mm. Så så anbefalning är er för sällskaper och samfunnen som helhet och rusta upp för att vara klar för både cybertrusler och ransomware och så liknande. Vi är er nötta att ha ett högt fokus på det. Mm. Och det tror jag många också verksamheter ser att de måste ha ett högt fokus på. Og så må de selv vurdere hvor, i forhold til sin risikovurdering på hvor det nivået skal ligge hen. Men, men det er veldig viktig at selskaper tar den vurderingen godt. Og så er det ikke minst viktig at private individer tar den vurderingen godt og er oppmerksom på disse truslene eller risikoene som de opplever. Da. Og de er mange om dagen og kommer antagelig gjennom ny teknologi også, Deepfake for eksempel, mm. til å bli enda større etter hvert. Mm. Hvordan er det Økokrim jobber med, jobber med det feltet? 
vi jobbar vi och analyserar på något sätt helhetsbilden detta så att vi får kunskap nog till att bruka resurserna våra där vi ser det är er, er störst behov för det. Och så vi jobbar ju jo egentligen to längs två axlar. Det ena är er att bruka den kunskapen vi då får till att ge advarsler ut så att andra aktörer kan förebygga. Och så gör vi det selvfølgelig i på en reaktiv måte vid att vi igångsätter efterforskning och straffeförföljer där vi har möjlighet och kapacitet till det. Mm. Og vi har ju nyligen tagit in Xfinity saken hvor som handlar om en kryptoteori på på 5 miljarder. Mm. Som vi då nu jobbar som FBI för att för efterforska och vi har varit öppen på att vårt siktemål eller vi tror ikke att vi någon gång kommer att få någon aktörer i detta på en norsk tilltalebänk men vi gör det för att förhindra vanskeliggöra vitvasking och hindra att uh, disse kriminelle då får gjort i sig medlen likvide. Det är er det som är er huvudsiktemålet med den efterforskningen egentligen. Nu börjar det och blir sånt att det ska gå in för landning här. I din karriär så har du haft uh, ganska många olika roller och du har jobbat med många olika typer saker och jag är er intresserad att höra vad er det som har varit tyngst av vara inblandad i typ privatsaker eh, som exempelvis statsadvokat där du har varit inblandad i, I drapsaker och sett människorna i det och sorgen som hör till det och eh, det och ha den rollen du har nå för exempel där du ser på grov korruption och som på många måter kanske är er mer usynlig men också samtidigt påverkar extremt många människor och gör stora tap Spørst om spørsmålet er, hva er vanskeligst rent følelsesmessig, eller hva som er mest kompleks eh, faglig sett? Og da, følelsesmessig er det åpenbart at eh, drapsaker, overgrep mot barn, eh, den type ting er, eh, har ikke vanskeligere å håndtere enn en eh, økonomisak, rent følelsesmessig. Mm. Samtidig så kan eh, eksempel økonomisaker være mye mer kompleks rent faglig enn en enkel drapsak där er, de allra flesta drapsaker är er ganska enkla. Även om det känslomässigt kan vara svårt. Mm. Men komplexiteten är er gärna större i meget samhällsskadlig ekonomisk kriminalitet som som för exempel korruption. Det är er väldigt gott väldigt gott svar. Jag tänker att vi ska ska ta avsluta på på nytt med po- positiv vändning här och lura på något som vi beveger oss in i sommarmånaderna. Är er någon typ av filmer, någon resurser, typ podcaster eller böcker du har lust att anbefala lyssnarna av The Laundry? Du är er väldigt er fryktligt dålig på såna anbefalningar så för mig i något tärningkast det jag vill vara på bundet med stor risiko tror jag. men 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 det är er någon podcaster som England för exempel som går på hvordan i fallet vitvasking. Mm. Och FU i UK som har för exempel och den typen podcaster som kan vara nyttig rent faglig och intressant rent faglig så det, det, det kan anbefales kan det vara The Dark Money Files du, du exempel sånting sån den typen podcast det är er en del av det ut där som mm. det är er den typen som kan vara lite både fagligt intressant och så underhållande väldigt bra mm. väldigt hyggligt att ha dig tillbaka i podcaststudio på gläder oss till nästa gång tack för nu tack så där